1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 14 Juni 2022. Bersama saya Naomi Diandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya vaksinasi PMK pada ternak dimulai hari ini. Puncak gelombang subvarian Omikron diprediksi Juli. Peran Linmas diintensifkan pasca temuan markas Kilafatul Muslimin di Solo. Inilah Berita Pagi selengkapnya. Terbaru di Berita Pagi. Saudara, vaksinasi perdana penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak dimulai hari ini. Sebanyak 3 juta dosis vaksin impor bakal disuntikan secara bertahap. Juri bicara Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, mengatakan vaksin tahap pertama sudah tiba di tanah air dua hari lalu. Sebanyak 800.000 ribu dosis berikutnya akan datang beberapa hari ke depan. Namun tidak ada keterangan tentang dari negara mana vaksin itu didatangkan.
0: Dengan tibanya vaksin tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa vaksinasi perdana secara nasional direncanakan akan dimulai besok, tanggal 14 Juni 2022, sesuai dengan peta seberan PMK. Pelaksanaan vaksinasi nantinya akan bekerjasama dengan posko-posko tanggap darurat di daerah,
1: Juru bicara Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menambahkan vaksinasi diprioritaskan untuk hewan ternak yang sehat tetapi berisiko tinggi terinfeksi PMK. Selain itu juga, untuk hewan di area pembibitan peternak sapi perah milik rakyat, kooperasi susu dan peternak sapi potong. Saudara wabah PMK sudah menginfeksi lebih dari 150 ribu ekor hewan ternak, sapi yang mati hampir 700 ekor. Wabah teridentifikasi di 18 provinsi dengan kondisi terparah di Jawa Timur yang menginfeksi sekitar 48 ribu ekor disusul NTB, Aceh, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Anggaran penanganan wabah PMK sebesar 4 triliun rupiah mendapat lampu hijau dari DPR. Anggaran itu untuk membeli vaksin dan disinfektan, melaksanakan vaksinasi hingga pendataan ternak yang mati akibat PMK. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pada tahap awal ia akan mere- merealokasi anggaran internal sebesar 180 miliar rupiah untuk membeli 3 juta dosis vaksin, penyimpanan rantai dingin, distribusi vaksin maupun obat-obatan ke berbagai daerah.
0: Kumpulaksanaan kegiatan dilapakan maka telah dirancang usul re-alokasi anggaran sebesar 18078 miliar rupiah untuk penanganan PMK yang dirinci dari re-alokasi internal dirjen PKH sebesar 8078 miliar rupiah, dan sisa dari sumber eksternal eselon satu lainnya sebesar Rp100 miliar rupiah.
1: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan vaksinasi PMK hanya akan menyasar hewan ternak yang sehat dan berada di daerah zona merah. Kalangan peternak meminta vaksinasi dilakukan pada sapi-sapi yang rentan seperti sapi perah dan anak sapi. Di sisi lain mereka khawatir vaksinasi bakal terkendala mobilitas hewan ternak dan proses identifikasi. Berikut pernyataan Sekjen DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia PPSKI Rohadi Tawaf.
0: Di kita kan tidak diidentifikasi seperti Sapi-sapi di Australia kata, karena dia punya NLIS National Livestock Identification System di mana setiap sapi itu menggunakan chip atau menggunakan kalung atau identifikasi itu. Nah di, di kita kan nggak punya itu bisa satu sapi di vaksin dua tiga kali itu kejadian dia pindah ke sana nggak tahu loh, yang punyanya lapor atau enggak gitu kan dan petugas vaksinnya sendiri mungkin mengidentif- cara mengidentifikasinya sendiri yang harus Saya nggak tahu bagaimana ini.
1: Rohadi Tawaf menambahkan kendala lain adalah minimnya tenaga petugas vaksinasi. Itu sebab ia mendesak pemberlakuan status kejadian luar biasa PMK supaya pemerintah bisa mengerahkan mahasiswa kedokteran hewan untuk menjadi vaksinator. DPR menekankan pemerintah harus mampu menangani wabah PMK, apalagi anggaran 4 triliun rupiah sudah diketok. Anggota Komisi Pertanian DPR dari fraksi PKS, Lamet, mengatakan jika wabah gagal ditangani hingga akhir tahun ini, maka proyek Ibu Kota Negara juga harus ditunda.
0: Kalau dengan uang 4-5 miliar ini tidak bisa mengadakan tahun ini, triliun, triliun. ya mohon maaf, untuk uang 4-5 triliun tidak bisa mengadakan hari ini untuk menyelesaikan PMK, tunda itu IKN. Uang triliunan di sana ini tidak berpengaruh langsung kepada kesejahteraan rakyat kita, khususnya peternak kita, diumbar ke sana untuk IKN. Tapi untuk 5 triliun, bahkan 4 koma sekian tidak sampai triliun, kita susah nyarikan uang untuk Kementan ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR di Mulyadi mendesak Kementerian Pertanian segera membuat skenario penanganan PMK. Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah mestinya bisa mengalihkan anggaran dari kementerian lain demi mengakhiri wabah PMK. Saudara, informasi soal puncak gelombang COVID-19 akibat subvarian Omikron diprediksi Juli akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR.
0: You're listening to KBF Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Puncak kenaikan kasus COVID-19 akibat varian baru BA4 dan BA5 diperkirakan terjadi pada pertengahan Juli nanti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bakal mempercepat vaksinasi dosis ketiga atau booster. Kata dia, langkah itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo guna mengantisipasi lonjakan kasus.
0: Semua negara sudah siap-siap ada gelombang berikutnya. Pengata- pengamatan kami ini gelombang B4, B5 itu biasanya puncaknya tercapai satu bulan sesudah penemuan kasus pertama. Jadi harusnya di minggu kedua Juli, Minggu ketiga Juli kita akan lihat puncak kasus dari B4-B5 ini.
1: Menteri Kesehatan Budi Sadikin meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi booster. Jika hal itu dipatuhi, Menkes yakin tidak akan ada lonjakan kasus berarti. Apalagi situasi pandemi di Indonesia relatif terkendali. Misalnya tingkat positivitas berada di 1,36 persen, jauh di bawah standar WHO sebesar 5 persen. Sementara itu, data Satgas COVID-19 kemarin mencatat sebanyak 591 tambahan kasus baru. Jakarta lagi-lagi menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan 348 kasus disusul Jawa Barat dan Banten. Pasien sembuh bertambah 390 orang, sedangkan pasien meninggal bertambah 9 orang. Kita ke soal politik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024 berdasarkan survei Carta Politika. Ganjar mengungguli dua kandidat lain, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2022 lalu. Berikut keterangan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya.
0: Ketika kita simulasikan tiga nama, Ganjar Pranowo ada di angka 36,5 persen, Pak Prabowo Subianto tetap di peringkat kedua dengan 26,7 persen, dan Anies Baswedan ada di angka 24,9 persen. Jadi gapnya melonjak hampir 10 persen, di angka 9,8 persen, dan angka tidak tahu tidak jawab di 11,9 persen.
1: Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menambahkan, kehadiran Presiden Joko Widodo saat Rakernas Projo sangat berpengaruh terhadap naiknya elektabilitas Ganjar Pranowo. Adapun elektabilitas untuk calon Wakil Presiden 2024 berpusat pada tiga nama yaitu Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Erick Thohir. Beralih ke berita ekonomi. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional pen baru mencapai Rp95 triliun atau sekitar 20% dari total anggaran Rp445 triliun. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan, di sektor kesehatan realisasi anggaran juga baru mencapai 20% atau sekitar Rp24 triliun. Nah,
0: realisasi antara lain untuk klaim nakes insentif perpajakan vaksin dan alkes, kemudian juga terkait dengan pengadaan vaksin dan dana desa.
1: Erlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian menyebut realisasi sektor perlindungan sosial sudah mencapai 36 persen atau 55 triliun rupiah. Di antaranya untuk program Keluarga Harapan, Kartu sembako, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan, serta Kartu Prakerja. Sedangkan realisasi sektor pemulihan ekonomi baru sebesar 8 persen atau 14 triliun dari total 178 triliun rupiah. Pemanfaatannya diantaranya untuk sektor pariwisata, UMKM, dan perpajakan. Mulai 1 Juli 2022, pemerintah menaikkan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan besaran daya di atas 3.500 volt ampere. Ini dipicu lonjakan harga minyak mentah dunia. PT PLN mengklaim kenaikan tarif listrik golongan kaya itu hanya memicu inflasi 0,090 persen. Direktur utama PLN, Darmawan Prasojo, menyebut langkah ini untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan.
0: Nah, dalam hal ini total kompensasi yang jadi kami menghitung ini Pak Pak Dirjen total kompensasi yang selama ini tidak tepat sasaran tersebut mencapai 4 triliun. Jadi selama dari 2017 sampai 2022 ini memang tidak ada otomatis tarif jasmi Untuk itu biaya produksi listrik itu tentu saja berfluktuasi dengan adanya eksternal faktor. Salah satunya adalah kenaikan harga minyak yaitu Indonesian fruit price.
1: Direktur utama PLN, Darmawan Prasujo menjelaskan setiap kenaikan 1 dolar Amerika harga minyak mentah dunia akan meningkatkan biaya pokok produksi listrik. Selama ini, pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi agar tarif listrik tidak naik. Kompensasi itu juga dinikmati golongan kaya dan dinilai salah sasaran. Kita ke berita mancanegara. Lebih dari 19 juta orang di dunia berpotensi mengalami kelaparan akibat konflik Rusia-Ukraina. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, menyebut negara paling terdampak berada di kawasan Afrika Utara. Juru bicara FAO Bobekar Belhassen mengatakan Rusia-Ukraina merupakan produsen terbesar komoditas pertanian dunia. Di gandum yang persentasenya mencapai 30 persen. Menurut Belhassen, kenaikan harga pangan bakal meningkatkan tagihan impor pangan global. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan perang Rusia Ukraina dapat memicu kekacauan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Hingga kini belum ada tanda-tanda perang antar kedua negara itu mereda. Kita ke berita olahraga. Presiden Joko Widodo menyerahkan bonus kepada para atlet peraih medali Sea Games 2021. Total bonus yang dibagikan mencapai lebih dari 130 miliar rupiah. Adapun untuk pelatih dan asisten pelatih diganjar bonus 32 miliar rupiah. Presiden berharap apresiasi itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi atlet lain untuk mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Bagi peraih medali emas, bonus tertinggi mencapai 400 juta rupiah, sedangkan peraih medali perunggu sekitar 105 juta rupiah. Di gelaran SEA Games Vietnam 2021 Mei lalu, Indonesia mengirimkan hampir 500 atlet. Dari jumlah itu, 400-an atlet atau 82 persennya berhasil meraih medali yang mengantarkan tim merah putih di peringkat ketiga. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang target angka kemiskinan 0% pada 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Angka kemiskinan ekstrim di tanah air saat ini mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka itu menurun hingga 0% pada 2024. Target itu dituangkan dalam instruksi Presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2024. Lantas realistiskah target tersebut? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Sindu Darmawan.
0: Instruksi Presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2024 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu pekan lalu. Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Koordinator dan Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan target pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun ini. Penjelasan itu disampaikan Wapres saat rapat penanganan kemiskinan ekstrim beberapa waktu lalu. Kata dia, penanganan kemiskinan ekstrim yang akan dilakukan pemerintah pada 2022 akan berfokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrim. Dan tahun 2022 ini, rencana kita adalah untuk menanggulan kemiskinan ekstrim di 214 kabupaten kota. Dan ternyata di 212 kabupaten kota itu, 147-nya sama dengan 269,34 persen adalah wilayah pesisir. Dalam Inpres Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2024, Presiden juga memerintahkan kementerian lembaga hingga pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas masing-masing guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim. Semisal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diperintahkan mengkoordinasi sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Kementerian Lembaga untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun ini turun 3 hingga 3,5 persen. Caranya antara lain dengan penyaluran bansos bantuan langsung tunai atau BLT. Dan di tahun 2023-2024 di 514 kabupaten kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstrimnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrim adalah 0 Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia sebesar 4 atau lebih dari 10 juta jiwa. Sedangkan tingkat angka kemiskinan nasional sebesar 10 persen lebih atau 27 juta jiwa lebih. Salah satu daerah yang memiliki penduduk dengan kemiskinan ekstrim adalah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di sana, kemiskinan ekstrim tersebar di 25 desa yang ada di 5 kecamatan, antara lain di kecamatan Pamotan. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kholil Baro menjelaskan salah satu kriteria kemiskinan ekstrim adalah pendapatan perkapita sebuah keluarga tidak sampai Rp12.000 per hari atau kurang dari 420.000 sebulan. Saya bersama teman-teman termasuk Pak Subhan dari, dari Dinas dan OPD-OPD lain bersama 5 camat di lima kecamatan itu sudah melakukan koordinasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, Sebahan, meminta pemerintah pusat memverifikasi ulang data kemiskinan di daerah. sebab di Rembang terdapat ketidaksesuaian antara data dengan realita di lapangan. Soal akurasi data kemiskinan ekstrim juga disorot Komisi Bidang Ekonomi DPR. Menurut sejumlah anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR, data kemiskinan ekstrim kerap berubah. Selain itu, standar untuk penetapan kondisi kemiskinan ekstrim juga belum jelas, sehingga masih jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memberskannya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Bapenas Suharso Monoarva mengakui bahwa pemerintah masih mencari formulasi yang tepat untuk menghitung standar kemiskinan ekstrim. Itu disampaikan Suharso saat menanggapi sejumlah pertanyaan anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR terkait data kemiskinan ekstrim. Mengenai kemiskinan ekstrim ini memang mengenai standar cara perhitungannya itu memang jadi PR kami karena Banyak KL yang akan terlibat, terlibat di sana yang sedang memang menjadi perhatian kami. Pakar Ekonomi dan Politik dari Universitas Indonesia, Abdillah Ihsan, menilai target kemiskinan ekstrim 0% pada 2024 tidak akan tercapai. Namun dia meyakini akan ada penurunan signifikan dari jumlah kemiskinan ekstrim saat ini yang mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Dia mengakui, Ada sejumlah faktor yang jadi penghambat, antara lain kenaikan harga energi dan harga sejumlah komoditas. Tetapi kata dia, kenaikan harga komoditas itu juga memberikan keuntungan bagi pemerintah sebagai negara eksportir komoditas. Saya kira mungkin, karena kita nanti APBN akan mendapatkan, kayaknya kan kemarin Bu Menteri kan mengatakan APBN mendapatkan profit ya, mendapatkan durian runtuh windfall profit dari kenaikan komoditas, ya APBN. Sejumlah berapa triliun, nah itu bisa dipakai untuk nambah subsidi. Selain itu, kata dia, mendekati pemilu 2024, pemerintah akan memaksimalkan anggaran semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan target itu. Termasuk penambahan anggaran subsidi dan pengurangan pajak mendekati pesta demokrasi. Tujuannya antara lain untuk mencari simpati masyarakat. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu Darmawan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah mengintensifkan peran linmas atau pelindung masyarakat pasca ditemukannya Markas Organisasi Hilafatul Muslimin. Informasi selengkapnya bersama Yuda Satriawan.
0: Pemerintah Kota Solo mengintensifkan peran Linmas atau yang dulu dikenal dengan sebutan Hansip dalam mendeteksi ajaran kelompok yang bertentangan dengan Pancasila. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan Linmas adalah garda terdepan dalam mendeteksi keberadaan kelompok tersebut, termasuk ajaran dari khilafatul muslimin. Monggo, warga, di tingkat kelurahan, RW, kalau ada yang mencurigakan, meresahkan, langsung lapor aja. Pokoknya ini, Linmas ini semuanya nanti proaktif semua ya. Tenang aja ya. Deteksi di Ini biar warga ikut berpartisipasi lah Kalau ada yang yaitu Kegiatan-kegiatan meresahkan Komunitas atau kebuyukan yang sekiranya Tidak terjalan dengan visi-misi kita Lebih lanjut, Gibran mengungkapkan Linmas akan bergerak lebih cepat dalam Merespon permasalahan di masyarakat Pemkot Solo mendata ada lebih dari 900 personil Linmas Yang tersebar di berbagai wilayahnya Kinerja perangkat wilayah menjadi Pertanyaan publik saat penemuan markas Kelabatan Muslimin di Solo beberapa waktu lalu Dari Solo, Jawa Tengah, Yudasa
1: Kita ke Papua. Pemerintah Kabupaten Kerom menyiapkan lahan 20 hektar guna mendukung program Lumbung Pangan. Lahan itu difokuskan untuk pengembangan jagung di distrik Arso dan Senggi. Bupati Kerom Peter Gusbegar siap berkoordinasi dengan pusat untuk menyukseskan program Lumbung Pangan. Namun pemerintah diminta menyiapkan regulasi demi menjamin keberlangsungan program.
0: pelaksanaan pengembangan budaya jagung 20 ribu sesuai arahan Presiden. Eksekusi penanaman tahun ini 2.500 hektar. Kita pada prinsipnya sudah persiapan 90 persen sudah siap. Kita harapkan pada level regulasi ada semacam peraturan Presiden. Kero masuk dalam kawasan pembangunan strategis atau apapun namanya. Dengan regulasi yang jelas itu ada kepastian hukum dalam keberlanjutan program ini.
1: Bupati Kerom Peter Gusbagar menambahkan pengembangan jagung nantinya akan dilakukan bertahap. Tahun depan lahan seluas 3 hektar harus sudah ditanami jagung. Bergeser ke Jakarta, pengamat transportasi Alvin Lee mengusulkan plat nomor kendaraan RF dihapus. Ini menyusul kejadian penganiayaan di Tol Jakarta Selatan oleh pengemudi kendaraan berplat RF.
0: Plat RF titik-titik. Apakah masih perlu plat Khusus tersebut Dulu plat khusus tersebut adalah Untuk katanya nomor rahasia Sekarang sudah bukan rahasia lagi Orang tahu RF ini mesti pejabat Terus fungsinya apa Sebaiknya udahlah kembalikan semua Mobil dinas itu ya Kalau mobil dinas sipil ya plat merah Mobil dinas TNI ya plat dinas TNI Ini daripada ribu terus Juga banyak plat bodong juga Yang perilakunya arogan Bikin masalah
1: Itu tadi pengamat transportasi Alvin Lee saat menghadiri rapat dengar pendapat di DPR kemarin. Alvin juga mendorong revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di antaranya soal aturan batas kecepatan maksimum, penyalahgunaan lampu strobo dan siren, registrasi kendaraan bermotor hingga fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim pemerintah punya pertimbangan matang terkait penentuan harga tiket naik ke Candi Borobudur. Ia memastikan harga tiket bakal terjangkau dengan tetap mempertimbangkan pelestarian situs bersejarah. Sandiaga mengungkapkan tengah mempertimbangkan penawaran kerjasama pengembangan museum tiga dimensi Candi Borobudur. Nantinya pengunjung bisa merasakan sensasi menyembaca relief-relief secara maya dari area pelataran. Sebelumnya, pemerintah menunda pemberlakuan tarif Rp750.000 bagi wisatawan domestik untuk bisa naik ke Stupa Borobudur. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.